1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 avril 2020 et vous écoutez comme tous les jours Europe and Confinement. Aujourd'hui J plus 23, c'est jeudi, il fait encore un temps magnifique sur toute la France. Profitez-en pour ouvrir les fenêtres en grand prendre un peu la chaleur puisque, attention, ça ne va pas durer pour le week-end, de pas qu'on en reparlera dans la météo. Bref, au sommaire de cette édition aujourd'hui, on retrouve les actualités et la météo comme d'habitude pour commencer. En partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Morgane pour une nouvelle chronique cuisine. Enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé aujourd'hui » et ce sera l'occasion de parler « Guerre de Sécession ». Le tout avec son lot de musique aujourd'hui, Billie Eilish notamment. Vous retrouverez aussi Kikessa et One OneRepublic. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité. A la une de ce jeudi 9 avril, la France se prépare à une prolongation du confinement qui entre aujourd'hui dans son 24e jour, alors que le bilan humain de l'épidémie de coronavirus continue de s'aggraver avec près de 11 000 morts et et qui précipite en ce moment même l'économie dans une récession historique, déjà prolongée une fois jusqu'au 15 avril, le confinement va se poursuivre au-delà de cette date, c'est ce qu'a prévenu l'Elysée hier soir sans préciser la durée du nouvel allongement. Ce sera l'un des sujets d'une allocution d'Emmanuel Macron lundi soir aux Français pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines selon la présidence de la République. Cette annonce est intervenue le jour où de nouvelles restrictions de déplacement sont entrées en vigueur à Paris et dans cinq autres départements franciliens. L'activité sportive individuelle y est désormais interdite de 10h à 19h face au nombre inhabituel de joggeurs multipliant les sorties. Outre-manche, l'état de santé de, du Premier ministre Boris Johnson atteint du, du nouveau coronavirus s'améliore, mais le bilan de la pandémie s'aggrave au Royaume-Uni avec pour la première fois plus de 900 morts enregistrés en 24h et plus de 7000 au total. Le dirigeant conservateur de 55 ans reste en soins intensifs, mais son état s'améliore. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances Rishi Sunak lors d'une conférence quotidienne du gouvernement. Il a pu s'asseoir sur son lit et parler avec les soignants, a décrit le ministre. Selon une étude publiée en début de semaine par l'Institute for Health Metrics de l'Université de Washington, le Royaume-Uni pourrait déplorer jusqu'à 66 000 morts lors de la première vague de la pandémie sur un total d'environ 150 000 décès attendus en Europe. Ailleurs dans le monde, la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines à partir d'aujourd'hui pour prévenir une propagation du coronavirus. En dépit d'un appel au cessez-le-feu promu par les Nations Unies en mars dernier. Les violences s'étaient récemment accrues au Yémen, pays ravagé par un conflit armé et qui n'a officiellement enregistré aucun cas d'infection. Nous annonçons un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui pour deux semaines. Nous nous attendons à ce que les Outils acceptent. Nous préparons le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19, c'est ce qu'a déclaré hier un responsable saoudien. Selon lui, ce cessez-le-feu unilatéral est entré en vigueur ce matin à 9h. Les rebelles Houthis soutenus par l'Iran n'ont pas encore réagi à cette offre. La la a la ferme intention de respecter ces deux semaines de cessez le feu tout en se réservant le droit de se défendre en cas d'attaque. C'est encore ce qu'a rapporté le responsable saoudien. Enfin, dans le reste de l'actualité, fin du suspense aux états unis dans la course à l'investiture démocrate. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé hier à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche, selon un communiqué offrant la victoire ainsi de la primaire démocrate à Joe Biden qui affrontera Donald Trump lors de la présidentielle américaine en novembre. Bernie Sanders, 78 ans, doit s'adresser à ses partisans à 16h45 qu'aujourd'hui heure de paris dans un discours retransmis sur internet faisant campagne nettement à gauche Bernie Sanders met fin ainsi à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une série de lourdes défaites face à l'ex bras droit de Barack Obama plus modéré. la campagne elle, est finie mais la lutte elle continue selon Bernie Sanders l'ancien vice-président Joe Biden 77 ans est désormais assuré d'affronter le président républicain Donald Trump le 3 novembre mais il doit encore être désigné officiellement candidat par le parti lors d'une convention qui a été reportée au mois d'août à cause de la pandémie de coronavirus. Voilà pour les actualités. Côté météo, c'est une après-midi de début d'été avec du plein soleil partout, sauf parfois à proximité directe des plages de l'Atlantique, entre le Finistère et la Charente-Maritime. Un risque d'averse orageuses subsiste sur les Pyrénées. Pour les températures, elles sont très élevées pour la saison. Il fera 18 à Marseille, 19 à Nice, 20 à Brest, 22 à Lille, 23 à Strasbourg et à Lyon. La maximale sera de 25 à Paris. Demain matin, le soleil s'impose dès le lever du jour sur l'ensemble du territoire, sauf sur certaines plages de la, mairie de la Méditerranée entre la Corse et le Golfe du Lyon où des entrées maritimes sont présentes. Les températures seront comprises entre 7 à Aurillac et 14 à Paris. Il fera 10 à Rennes, 11 à Ajaccio et 13 à Marseille. Voilà donc pour les actualités et la météo du jour et de demain matin. Il est temps de marquer une première pause musicale avec pour commencer aujourd'hui Billy Eilish. Aujourd'hui je vous propose Ocean Eyes.
2: Staring at those oceans
1: Donc pour Billie Eilish dans Europe and Confinement avec Ocean Eyes. Nous arrivons donc dans la deuxième partie de cette émission et aujourd'hui nous allons retrouver une nouvelle chronique cuisine de Morgane. C'est évidemment l'heure de Maïté.
0: Bonjour. Bonjour. Mais Maïté qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
1: et alors qu'est-ce qu'on nous a amené aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, direction un pays riche en gastronomie, riche en gourmandise aussi, une nouvelle recette du chef Guillaume, pas très loin de la maison. Bonjour Morgane
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui donc je suis de retour avec une nouvelle recette suggérée par notre chef Guillaume qui va vous emmener dans un pays voisin, celui qui se vante faire la meilleure cuisine du monde, mais après les français, vous me direz, je vais bien sûr vous parler ici de la Bella Italia.
1: Alors, entre tiramisu, pasta, antipasti ou pizza, qu'est-ce que tu nous as concocté Morgan aujourd'hui
0: Eh bien rien de tout cela Aujourd'hui, je sors des clichés et sentiers battus sur la cuisine italienne pour vous présenter la recette de la focaccia. Une sorte de pain à l'huile d'olive, bien sûr, qui s'apparente d'ailleurs un peu à la pâte à pizza, mais en beaucoup plus aéré. Tu n'avais donc pas faux sur toute la ligne, Alexis.
1: Et donc, comme toujours, on va tout d'abord demander la liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser cette recette
0: alors tout d'abord, j'espère que je ne vous ferai pas courir un marathon des supermarchés pour trouver de la farine puisqu'il vous faudra 500g de ce qui est devenu le nouvel or blanc apparemment. Après, il vous manquera cependant plus grand chose. Il faudra de l'huile d'olive bien sûr, on parle d'Italie aussi, 50g plus un peu euh, de réserve pour après, 15g de levure boulangère fraîche pour que votre pâte lève bien. 10 g de sel ordinaire ainsi qu'une cuillère à soupe de gros sel, des herbes de Provence de toutes sortes, thym, romarin, oregano et selon ce que vous aimez. Et enfin, ça normalement vous en avez déjà tous chez vous, 320 ml d'eau tiède. Vous pourrez ensuite aussi garnir votre focaccia de petites tomates cerises coupées en deux, d'olives vertes ou noires, libre à vous si vous voulez ajouter quelque chose d'autre donc.
1: Alors parfait, et une fois qu'on a rassemblé tout ça, bah comment va se dérouler l'atelier boulangerie
0: Pour commencer, pesez votre farine et versez-la dans un grand bol, puis d'un côté du bol, vous ajoutez les 10 g de sel ordinaire et de l'autre les 15 g de levure préalablement diluée dans un peu d'eau. C'est vraiment vraiment important que le sel et la levure n'entrent pas directement en contact avant de mélanger. Ensuite rajouter l'huile d'olive, mélanger de nouveau un peu, et enfin rajouter les 320 ml d'eau tiède, j'insiste sur la température, en deux ou trois temps dans votre pâte. Ici commence donc l'étape où vont se dessiner les inégalités entre les chanceux qui ont un robot et ceux qui devront tout pétrir à la main, mais sinon le principe reste le même. Pour ceux avec robot, Utilisez le crochet et sinon ce sera votre main qui fera figure de crochet pour malaxer, taper, pétrir cette pâte pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle forme une belle boule et ne colle plus à vos doigts. Prenez alors un torchon un peu humide, couvrez votre pâte avec et laissez reposer pendant une heure, le temps d'écouter deux autres podcasts d'Europe Confinement donc. Une fois le temps de repos écoulé, placez votre pâte dans un moule ou un plat suffisamment grand. Puis faites des petits trous dans la pâte avec vos doigts dans lesquels vous verserez un peu d'huile d'olive à chaque fois. Ces trous resteront après la cuisson et donneront leur forme typique à votre focaccia. Laissez encore une fois reposer pendant le, même, pendant le temps d'un podcast supplémentaire, pendant 30 minutes donc, le temps aussi de préchauffer votre four à 220 degrés. Enfin, épandez le gros sel et les différentes herbes sur votre pâte. Ainsi que les petites olives ou tomates ou ceux dont vous aurez envie. Et puis, enfournez alors pour une quinzaine de minutes afin d'obtenir une focaccia bien dorée qui se mangera chaud, froid, nature ou garnie. Mais une chose est sûre le régal est garanti.
1: Voilà donc, vous avez une nouvelle recette à tester pendant ce confinement, la focaccia italienne, de quoi agrémenter évidemment vos repas. Voilà donc pour cette deuxième partie d'émission, tout en cuisine, aujourd'hui. Alors il est temps du coup de marquer une deuxième pause musicale, et cette fois c'est avec un artiste nancéen, puisque c'est un son du rappeur nancéen ça, et je vous propose donc dimanche
2: Ya, yeah, Kik Je suis trop timide, j'arrive en trottinette, je une clope, ils valent que des clopinettes, j'ai ma copine, j'arrive sans copilote, même très riche, je mange des coquettes. Ah merde, ils font trop manger vos miettes je finis premier, je suis un prodigé, ils ont gagné, ils vont venir et finir dans le grenier. Je suis dans le coup comme un tâche de naissance, oui je sais, je l'ai déjà dit, j'étais jadis, un petit con car j'étais jadis. Des putes ado, je gagnerai rien en me laissant tenter Et sans me vanter je pense que dans deux ans je serai riche toi tu seras ensanglanté, je bois de santé J'aime quand c'est raffiné Mon temps me sert à rimer Bientôt je vais arriver dans le centre Je prends du ventre, je bois de la Guinness Et mon clan prend de la vitesse Conscient qu'on va kiffer ensemble J'aime quand c'est raffiné Sur la diff, on est très très fort, on se téléporte Je fais des dessins sur des seins chauds T'es jaloux je peux te fumer en deux mots Ou peut-être en delà J'ai de l'inspiration en buvant de l'eau Je dis des trucs qu'on peut prendre mal Je m'amuse et je fais de l'amour Tu fais la guerre Je fais l'amour à tout va Je fous la merde Je fous la foule à fou terre Ils finissent tous à poil Courage Je dis tout oh, ce que tu penses tout bas Je bois du ricard ça me soulage. Je suis tranquille car je suis moitié de mon temps s'est raffiné, mon temps s'est ramé Bientôt je vais arriver dans le sang Je prends du vent, moi de la Guinness Et mon clan prend de la vitesse Conscient qu'on va kiffer ensemble Je crée un truc tous les deux to the for
1: Voilà, c'était Kikessa dans Europe En Confinement. Kikessa, donc euh, artiste nancéen, qui sort tout, tous les dimanches un, un nouveau son, une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Et puis son premier album, Puzzle, est évidemment disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà donc pour cette deuxième pause musicale. Nous arrivons à la fin de cette émission. Et puis pour finir, comme tous les jours, c'est l'heure du ça s'est passé
0: aujourd'hui. Mercator, raconte-nous une histoire. Même deux histoires.
1: Alors ça s'est passé un 9 avril, le général Lee capitule, c'est la fin de la guerre de sécession. Nous sommes donc le 9 avril 1865, la bataille d'Apomatox met fin à la guerre de sécession. La guerre civile américaine aura causé la mort de plus de 620 000 soldats américains. Les pertes civiles elles sont immenses aussi. Alors pour comprendre, comme d'habitude, nous devons revenir en arrière. Les États-Unis, qui sont donc une fédération d'États, sont divisés à l'époque en deux groupes d'États aux idéologies et aux philosophies économiques assez différentes. Les États du Nord ont une économie telle qu'on la connaît aujourd'hui qui est fondée sur le capitalisme industriel et financier le sud quant à lui repose sur une société essentiellement agraire fondée sur le commerce du tabac et du coton l'élément qui va cristalliser les rivalités entre nord et sud est évidemment la question de l'esclavage et du droit des états dans le nord l'esclavage a été aboli et une pression de plus en plus forte est exercée sur le sénat pour abolir cette pratique au niveau fédéral les états du sud eux tiennent à leur indépendance et tiennent aussi à l'esclavage. Ils tentent de maintenir la balance du nombre d'États abolitionnistes au nord et du nombre d'États esclavagistes au sud. Mais l'entrée dans l'union d'États abolitionnistes sur la côte du Pacifique, la Californie, le Nevada, l'Oregon et surtout l'élection d'Abraham Lincoln vont venir mettre le feu aux poudres. Début 1861, les États du Sud font sécession, les États confédérés d'Amérique regroupent alors la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas, la Virginie, l'Arkansas et le Tennessee. Les premières offensives de la guerre ont été d'abord à l'avantage des Sudistes, puis inéluctablement, le sort s'est retourné en faveur des gens du Nord, les Yankees, beaucoup plus nombreux et bénéficiant de ressources industrielles largement supérieures. Les Nordistes remportent la bataille d'Entitam le 17 septembre 1862 et surtout celle de Gettysburg le 3 juillet 1863. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le discours d'Abraham Lincoln sur la démocratie à Gettysburg, justement, en 1863. Alors, en guise de bouquet final, le général Ulysses Simpson Grant s'empare le 3 avril 1865 de Richmond, la capitale des Confédérés du Sud, tandis que le président confédéré Jefferson Davis s'enfuit piteusement, Le président Lincoln y fait une entrée triomphale, acclamée par les esclaves noirs et quelques pauvres blancs présents. Le commandant de l'armée sudiste, le général Robert Edward Lee, n'a plus avec lui que 26 000 hommes affamés et dépnaillés. Acculés et à proximité de Richmond par les forces des généraux de Grant et Sheridan, il tente une ultime sortie près du village d'Apomattox Courthouse. Ses hommes enfoncent une première ligne de cavalerie, mais c'est pour se retrouver encerclés par les régiments d'infanterie qui se cachaient aux alentours. En grand uniforme, Lee se rend à Grant le 9 avril. Il obtient heureusement de généreuses conditions pour ses hommes, autorisés à, à démobiliser avec chevaux et mules. Le général Joseph Johnston se rendra à son tour le 26 avril 1865 au général Sherman. L'ultime reddition a lieu le 23 juin 1865. Elle est le fait du général de brigade Stand Standwati, qui a la particularité d'être un chef Cherokee et le seul général indien de la guerre de sécession. Jefferson Davis, le président de la Confédération, tente de s'enfuir vers le Mexique, mais il est rattrapé par une colonne de cavalerie et sera emprisonné sans jugement pendant près de deux ans. La suite, évidemment, vous la connaissez. Les états unis redeviennent une fédération unique. La division entre États du Nord et État du Sud va, elle, persister très longtemps, jusque dans les années 60, avec la ségrégation. Et la suite, cette fois, vous la connaissez aussi. Aujourd'hui, tout le monde a des droits aux états unis Voilà donc pour cette chronique histoire dans cette émission. On va se retrouver, évidemment, demain pour une nouvelle édition, avec encore une fois les actualités, encore une fois le « Ça s'est passé aujourd'hui », des chroniques de culture aussi. Évidemment. En attendant, portez-vous bien, profitez du soleil, de la chaleur. Je vous laisse sur une dernière musique, One Republic avec Wherever I Go. A demain. I know
2: I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for life. Feel the same so, so. I know I can lie But I'm telling the truth Wherever I go There's a shadow of you I know I can try Looking for something new But wherever I go I've been looking for you Wherever I go I've been looking C'est... shame.